0: Hallo und herzlich willkommen bei Straff in Zeit, dein Podcast für Denkanstöße, Inspiration und den persönlichen Austausch, um deinem glücklichen Inneren und gleichzeitig deinem straffen Äußeren Stück für Stück immer näher zu kommen. Ich bin Niklas und es ist so schön, dass du heute hier bist. Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Podcast-Folge. Neue Woche, neue Energie, neue Podcast-Folge und wieder ein neuer Monat. Richtig, richtig, richtig schön. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich so, so sehr und bin dankbar dafür, dass du mir deine Zeit schenkst, deine Aufmerksamkeit schenkst und dass wir zusammen hier in die neue Woche starten können. Und dass du mir dein Feedback schenkst, dass du deine Gedanken mit mir teilst. Das ist so, 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 so schön und weiß ich wirklich extrem zu schätzen. Und ich möchte heute mit dir zusammen gerne auf das Thema Fragen eingehen, denn das Video, was ich auf dem Greater Festival gefilmt habe, ich habe ja letzte Woche über meine Erfahrung von dem Greater Festival gesprochen und das Video, was ich da gefilmt habe, dieses kleine Q&A mit der ein oder anderen wundervollen Persönlichkeit, die ich dort interviewen und treffen durfte, da ging es um das Thema... Fragen stellen, die Kunst, gute Fragen zu stellen und was gute Fragen bedeuten und ausmachen. Und dieses Video ist wirklich sehr, sehr gut bei euch angekommen und genau deswegen, weil auch da Feedback gekommen ist, noch mehr Fragen gekommen sind, ihr eure Gedanken dazu dem Video geteilt habt, möchte ich heute gerne diese Podcast-Folge dazu aufnehmen und ich habe euch auch gefragt bei Instagram, was denn die wichtigste Frage ist die ihr jemals gestellt bekommen habt. Und da sind auch ein paar sehr, sehr schöne Fragen zusammengekommen. Und da möchte ich heute nämlich auch gerne darauf eingehen, dass wir die Folge heute ein bisschen interaktiv gestalten. Heißt, ich nehme dich erstmal mit, was, ähm, was in dem... Ja, so ein paar Insights aus dem Video nehme ich hier auch noch mit und was für mich eine gute Frage ausmacht. Was es für mich bedeutet, Fragen zu stellen, warum ich gerade dieses Thema ausgesucht habe und ich kann dir hier nur ans Herz legen, wenn du das Video noch nicht gesehen hast, dann schau dir das sehr, sehr gerne an. Ich habe dir das auch unten in den Show Notes verlinkt, die Kunst, gute Fragen zu stellen mit wirklich wundervollen Menschen, wundervolle Energie, jede Menge wertvolle Impulse, die du daraus mitnehmen kannst. Und ich freue mich so, so sehr, dass ihr das genauso feiert wie ich. Ich habe mir das Video mittlerweile, glaube ich, auch schon vier, fünfmal angeguckt, weil ich selber so geil finde und weil ich selber so viel aus dem Video mitnehmen kann. Das ist ja auch so ein Punkt, den ich letzte Woche schon angesprochen habe. Dass ähm, Vor Ort ist, ist das irgendwie immer so, da spüre ich die Energie total krass. Oder das war jetzt bei dem Festival so, dass ich die Energie total krass gespürt habe und natürlich auch wahrgenommen habe, was die Personen dann gesagt haben. Aber die Energie hat so viel lauter gesprochen, dass ich jetzt, als ich das Video geschnitten habe und als ich dann mal noch intensiver zugehört habe, da sind dann die Impulse erst so richtig durchgekommen. Und das finde ich total krass, das, das so wirklich zu spüren, weil die Energie spricht so viel lauter, als Worte das jemals könnten. Und das war auch ein ganz, ganz wichtiges Learning für mich von dem Festival, was ich wieder gespürt habe. Und heute Thema Fragen stellen, die Macht von guten Fragen. Und zunächst mal die Frage, was macht eine gute Frage aus? Was macht eine gute Frage aus? Und ich gehe auch nachher noch darauf ein, ne? aber das Thema mit René Bonus, das äh, war auch sehr, sehr inspirierend. Weil er direkt auch, also René Bonus für alle, die ihn nicht kennen, äh, googelt das gerne mal. René ist Kommunikations- und Rhetoriktrainer und spricht mit einer sehr, sehr starken Präsenz, wie ich finde. Also die Präsenz und die ähm, Klarheit in seiner Stimme ist wirklich sehr, 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 sehr inspirierend und er hat auch den Impuls mitgegeben, dass jede Frage eine gute Frage ist und da möchte ich auch direkt einsteigen, denn das finde ich total interessant, weil wir uns ja total oft irgendwie den Kopf so zerbrechen, boah, kann ich das jetzt fragen, ist die Frage angebracht, ist das vielleicht unangemessen, wenn ich das jetzt frage oder boah, wie gehe ich jetzt am besten damit um? Ja, solche Dialoge kennen wir alle und die Fragen was ja das Interessante ist, die stellen wir ja nicht anderen Personen unbedingt, sondern die meisten Fragen stellen wir uns selbst. Und Kommunikation heißt ja nicht nur die äußere Kommunikation, dass wir mit anderen sprechen, mit anderen ins Gespräch kommen, in den Dialog gehen, Fragen stellen, Antworten geben, sondern auch die Kommunikation mit uns selbst. Und da wird es nämlich besonders interessant. Wie sprechen wir mit uns? Was stellen wir uns selbst für Fragen und welche Fragen strahlen wir dann nach außen? Oder welche Antworten? geben wir nach außen. Und bevor wir da näher drauf eingehen, möchte ich gerne mh, darauf eingehen, was für mich eigentlich Fragen so bedeuten, was das ausmacht. Denn ich habe das in dem Video auch schon kurz angerissen, aber möchte da gerne noch näher drauf eingehen, weil das ein Thema ist, was mich in den letzten Monaten und Jahren sehr stark beschäftigt hat und wo ich immer mehr Stärke drin sehe in dem Thema Fragen stellen, zuhören und aufmerksam sein, weil das so, so viel Potenzial hat. Und wenn du das für dich erkennst, wenn du das für dich richtig nutzen kannst, dann kannst du so, so viel dazulernen. Und das ist nämlich genau der Punkt, dass wir wieder lernen, zuzuhören. Weil der Punkt ist, wenn du zuhörst, dann kannst du was Neues dazulernen. Wenn du redest, dann wiederholst du nur, was du sowieso schon weißt. Und das hat eine Menge bei mir verändert. Weil wenn du lernst, Leute, die hm, dich inspirieren oder einfach ein Mensch, der dir gegenübersteht, vielleicht auch den du gar nicht kennst, dass du einfach mal eine, ja, eine, eine wichtige oder eine das kann eine ganz simple Frage sein. Wir haben es im Video gehört, wie ein einfaches, wie geht es dir? Aber wenn es ehrlich gemeint ist, wenn du da deine komplette Energie und deine Aufmerksamkeit, deine Präsenz reinsteckst in diese Frage, dann hat die Frage automatisch viel, viel mehr Gewicht, auch für den anderen, gerade für den anderen. Weil dein Gegenüber fühlt sich dann gesehen. Und Das kannst du zeigen durch deine, äh, ja, durch deine Aufmerksamkeit, die du der Frage widmest, die du der anderen Person widmest. Und wenn du da einfach mal eine Frage stellst und zuhörst, dann wirst du so, so viel dazu lernen auf einmal, weil du da nämlich nicht sprichst, sondern weil die andere Person spricht. Und dann kriegst du direkt wieder neuen Input mit. Und das ist genau der Punkt, dass du durch Fragen, durch gezielte Fragen, Neues dazulernst. Dass du zuhörst, anstatt selber zu reden. Dass du was Neues lernst, anstatt das, was du sowieso schon weißt, immer nur noch mehr zu wiederholen. Und so findet Weiterentwicklung statt. Und genau deswegen habe ich mir dieses Thema ausgesucht für das Greater Festival. Für das Festival für persönliche Weiterentwicklung, für Selbstverwirklichung und für eine geile Energie. Genau deswegen habe ich mir dieses Thema dafür ausgesucht, weil für mich Fragen stellen, aufmerksam zuzuhören, die Essenz davon ist, dass du dich weiterentwickelst. Weil du so wirklich was Krasses dazu lernen kannst. Weil du so von diesen Personen, wo du ähm, hin möchtest oder von denen du dich einfach inspiriert fühlst, wenn du denen Fragen stellst und dann genau zuhörst, was diese die Personen antworten, dann kannst du wirklich so viel Input bekommen, dann kannst du so viel neue Sachen dazulernen. Für mich waren zum Beispiel ganz besondere Momente mit jedem Einzelnen, mit dem ich da gesprochen habe. Das waren super besondere Momente, ein super starker Energieaustausch. Und die Fragen jetzt zum Beispiel mit John Strzelecki, ganz besonderer Museum Day Moment. Das war total eine ganz, ganz starke Energie. Oder mit René Borbonus, Maxim Mankiewicz, mit Julie und Lars. Mit Michi, mit äh, Marc, mit Chris. Das waren so richtig schöne Momente, die ich bei mir abgespeichert habe und auf die ich immer wieder zurückgreifen kann. Und deswegen gucke ich mir das Video nämlich auch so gerne persönlich nochmal an, weil ich dadurch ja auch wieder was Neues dazu lerne, weil ich irgendwie immer wieder auf ja, andere Dinge in dem Video dann achte, die nochmal stärker wahrnehme, wie die Person spricht, ja was die... Antwort vielleicht auch beim zweiten oder dritten Mal noch einen tieferen, einen tieferen Sinn hat, noch tiefer bedeutet, auf einer anderen Ebene verstanden wird, finde ich sehr, 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 sehr spannend, da mal näher hinzuschauen und da mal abzutauchen. Genau deswegen habe ich mir das Thema ausgesucht, weil ja ich diese, diese Frage oder die Kunst gute Fragen zu stellen sehr, sehr wichtig finde, vor allem zuzuhören, kann sehr, sehr viel verändern. Und deswegen möchte ich dir hier nochmal mitgeben. Schau dir gerne das Video an, wenn du es noch nicht getan hast. Ich habe es dir unten in den Shownotes verlinkt. Die Kunst, gute Fragen zu stellen, es lohnt sich. Ich werde es mir wahrscheinlich nach der Podcast-Folge, wenn ich die aufgenommen habe, auch nochmal anschauen. <lacht> Alright. Ähm, ja, dass du alte Denkmuster durchbrichst und mal lernst, durch diese Antworten neue, neue ähm, Strukturen auszuprobieren. Was habe ich dadurch gelernt? Was kann ich da mitnehmen? Was kann ich für meinen Alltag anwenden? Was hilft mir vielleicht in einer Situation oder bei einer Herausforderung, vor der ich gerade stehe? Wo habe ich jetzt da einen neuen Impuls mitbekommen von dieser Person und wie kann ich den vielleicht bei mir im Alltag anwenden? Das ist genau das, was ich da so inspiriert finde, weil aus diesen wertvollen Fragen, die du stellst und aus den inspirierenden Antworten, die dir die andere Person dann mitgibt, Daraus resultieren ganz, ganz oft neue Ideen, neue Gedanken, neue ja, neue, neue Wege, die dann dadurch auch entstehen dürfen. Und neue Fragen, die du dir dann aufgrund dieser Antwort wiederstellst. Das ist so ein Kreislauf, wenn du den einmal in Gang bringst, dann entstehen dadurch immer, immer, immer geilere Dinge. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Genau das ist nämlich dieser Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, mit der persönlichen Weiterentwicklung dass aus diesen Fragen deine eigene Entwicklung immer weiter vorangetrieben wird. Dass du dich dadurch weiterbildest, selbst verwirklichst und lernst, mal eine andere Perspektive einzunehmen. Mal lernst, rauszuzoomen und zu gucken, okay, was gibt's denn noch für Blinkwinkel? Wie kann ich denn noch da drauf gucken? Was kann ich denn noch dazu lernen? Du lernst Neues und das ist wirklich, das ist die Essenz von deiner persönlichen Weiterentwicklung. Das ist so, so wichtig, dass du einfach mal neue Perspektiven einnimmst und schaust, was geht denn noch alles. Und das ist einfach ein geiles Gefühl. Und durch gezielte Fragen, das, da möchte ich dir jetzt gerade kurz ein Beispiel mitgeben, weil mir das dazu gerade einfällt, das Thema Coaching. Ein sehr aktuelles Thema auch gerade für mich, weil ich immer mehr spüre, dass in der 1-zu-1-Arbeit mit den wundervollen Menschen, mit denen ich die Ehre habe, zusammenzuarbeiten, wenn du die Folge gerade hörst, und du bist in der strafe zeit -Uni, dann liebe Grüße an dich. Ich freue mich so, so sehr, dass du ein Teil dieser Reise bist. Und durch diese gezielten Fragen, die du der Person dann stellst, da kannst du super viele mh, Potenziale freisetzen. Du kannst durch gezielte Fragen das Beste aus einem Menschen herausholen, weil die Person nämlich von selbst drauf kommt. Und das ist genau das Entscheidende. Du gibst nicht einfach nur irgendein Zitat mit oder irgendeinen Impuls mit oder irgendwie ähm, schreibst der Person irgendwie was vor, was sie zu machen hat. Das ist nicht der Weg, sondern du hörst aufmerksam zu in dem Coaching, stellst gezielte Fragen und durch diese Fragen kommt die Person von selbst drauf. Und das ist genau die Magie dahinter. Das ist genau die Magie der 1 zu 1 Unterstützung, Begleitung, Reise. Das ist genau der Grund, warum ich das so mache. Weil es total geil ist, weil das so ein unfassbar schönes Gefühl ist, wenn du wirklich dann siehst auf einmal, okay, bam, da blitzen die Augen so auf. Jetzt ist dieser erste Schritt gegangen, jetzt hat die Person wirklich verstanden, boah, ich kann das selber machen, ich kann das selber lösen. Und das ist wirklich magisch. Und deswegen bin ich so, so dankbar, dass ich das machen darf, dass ich dabei unterstützen darf und begleiten darf, diese Fragen zu stellen und wirklich mit voller Präsenz dabei zu sein. Denn das spürst du auch, wenn du nicht mit voller Aufmerksamkeit in so einer Coaching-Session dabei bist, dann kommen diese wertvollen Fragen und diese geilen Momente gar nicht zustande. Weil solche wertvollen Fragen oder die gezielten Fragen zur genau passenden Zeit die kommen nur zustande, wenn du auch präsent bist, wenn du aufmerksam zuhörst, wenn du voll in diesem Moment bist. Sonst kommt das nicht zustande, weil dir deine, deine Aufmerksamkeit das uns gar nicht erlaubt. Und ja, das wollte ich dir dazu noch kurz mitgeben, weil mir das dazu gerade eingefallen ist, dass du durch gezielte Fragen nicht nur das Beste aus dir rausholen kannst, weil du was Neues dazu lernst, sondern eben auch aus anderen Personen. Das ist die Magie der Energie dahinter. Richtig schön. Und wo ich jetzt gerade gesagt habe, wertvolle Fragen oder gute Fragen zu stellen, das sitzt doch oft unter Druck, oder? Also bei mir ist das zumindest so, wenn ich höre, gute Fragen stellen oder du musst wertvolle Fragen stellen. Du musst dir genau überlegen, welche Frage du zu welcher Zeit stellst dann setzt mich das irgendwie unter Druck. Also geht mir zumindest so. Weil das ist so, deswegen habe ich das am Anfang auch mit René Barbonos gesagt, weil ich das so schön fand, dass er das auch nochmal eingebracht hat, dass jede Frage eine gute Frage ist. Und wir oft viel zu viel zerdenken, was wir denn jetzt für eine Frage stellen und am Ende lassen wir es bleiben. Dass wir uns die ganze Zeit denken, boah, das kann ich doch jetzt nicht fragen, dann denkt der oder die andere doch, was ist da denn los, ey? also dass der das jetzt fragt, das kann doch das kann auch jetzt wohl nicht dein Ernst sein, oder? Und dann denken wir so, so lange darüber nach, diese Frage jetzt zu stellen, dass wir uns am Ende dann sein lassen. Und dann geht eine neue Chance, eine neue Gelegenheit, eine neue Idee, ein neuer Weg, eine neue mögliche Perspektive einfach verloren. Und das ist doch total schade. Deswegen fand ich den Impuls so schön oder finde ihn immer noch sehr schön, dass du, Fragen stellst und dass es nicht immer eine super hochgestochene Frage sein muss, damit sie beim Gegenüber ankommt oder was Spezielles auslöst oder dir eine inspirierende Antwort mitgibt, sondern eine einfache Frage wie, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Kann so viel bewirken, wenn sie ernst gemeint ist. Wenn du voll dabei bist, wenn du voll präsent bist und so eine Frage stellst, dann kann die so, so viel mehr bewirken, wie eine Frage, wo du, als eine Frage, die du dir Wochen vorher zurechtgelegt hast, die perfekt ausformuliert ist, die Rechtschreibung, Kommasetzung, äh, was weiß ich was, alles berücksichtigt hat, aber wo du nicht voll präsent bist, die du einfach nur nebenbei mal so stellst, dann kommt diese Frage nicht halb so gut rüber, wie ein ernst gemeintes, wie fühlst du dich? Und wenn du das aus dieser Folge jetzt schon mitnimmst, dann möchte ich dir ganz, ganz herzlich gratulieren und bei der nächsten Smalltalk-Gespräch, bin ich mal gespannt, was du daraus mitnehmen kannst, wenn du deine volle Aufmerksamkeit da reinsteckst und diese Fragen ernst meinst. Dann verspreche ich dir, wird das Gespräch anders verlaufen. Beziehungsweise du und auch die andere Person, mit der du sprichst, werdet anders aus diesem Gespräch rausgehen, als ihr das sonst tut. Und das ist total magisch. Und das gibt dir dann wieder den, den Input mit, okay, jetzt mache ich das öfter. Jetzt habe ich gespürt, was dadurch so Geiles entstehen kann und jetzt bin ich heiß auf mehr. Jetzt habe ich Bock, da noch tiefer reinzugehen. Und das ist richtig cool. Und zurück zu diesen, ähm, dieser These, ja, ich muss doch immer irgendwie gute Fragen stellen oder eine Frage muss immer super besonders sein. Ich habe mal ein bisschen überlegt, als <lacht> ich jetzt so mega, mega durchdacht an, ich habe mir gerade einfach überlegt, dass das auch in der Schule so war oder noch teilweise ist, dass bei mir zum Beispiel war das auch früher so, dieser Klassiker, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du dieses Zitat auch kennst, es gibt keine blöden Fragen, 100 Prozent, oder? Schreib mir das hier sehr, sehr gerne mal rein oder als Nachricht oder wie auch immer, du kennst das ganz, ganz sicher, diese Aussage von einer Lehrerin oder einem Lehrer, es gibt keine blöden Fragen, fragt einfach, was ihr wollt und ich kenne das ganz genau. Ich stelle eine Frage. Ich stelle eine Frage und dann kommt diese Aussage. Was ist das denn für eine blöde Frage? Darüber haben wir doch gerade gesprochen. Hemma, hörst du nicht richtig zu oder was, hä? Das ein Klassiker, einfach ein Klassiker und daher, da habe ich jetzt so äh, langsam immer wieder gecheckt, daher kommt das. Daher kommt das, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich bin mir sicher, dass das auch bei anderen Personen so ist, vielleicht auch bei dir, wenn du jetzt gerade zuhörst, dass diese Unsicherheit, dieser ähm, dieser Scham, diese Angst, dass die Frage irgendwie blöd ist oder unangemessen ist, dass das aus der Schule kommt, weil du da oft dafür fertig gemacht wurdest, was du da für Fragen gestellt hast. Korrigiere mich sehr, 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 sehr gerne, wenn du das anders siehst. Aber das habe ich jetzt so... Ja, immer mehr gespürt, dass das bei mir irgendwie auch daher daherkommt. Natürlich vielleicht auch durch andere Umgang, na, aber in der Schule wurden wir immer wieder irgendwie darauf hingewiesen, dass eine Frage clever sein muss, dass eine Frage nicht blöd sein darf. Dass du dir vorher sehr, sehr stark Gedanken darüber machen sollst, was du jetzt für eine Frage stellst, weil du sonst ja riskieren würdest, von der Lehrerin oder dem Lehrer einen drüber zu kriegen und gesagt zu bekommen, boah, was ist das denn für eine blöde Frage? Sag mal, hörst du nicht richtig zu hier oder was? Konzentriere dich mal auf den Unterricht, stell nicht solche blöden Fragen hier. Und dabei habe ich es vielleicht einfach nicht verstanden. Noch nicht mal akustisch, sondern einfach äh, kognitiv, dass es nicht angekommen ist. Stichwort Mathe. Vielleicht habe ich die Kurvendiskussion einfach noch nicht beim ersten Mal gecheckt. Vielleicht habe ich einfach die Kurve falsch diskutiert. Vielleicht habe ich einfach das nicht gecheckt. Ja, und dann stelle ich halt noch zwei, dreimal eine Frage, bis ich es dann verstanden habe. Aber dann irgendwie dafür ähm, angemacht zu werden, dass wir das doch gerade besprochen haben, ja nur weil der Lehrer oder die Lehrerin oder andere Schülerinnen und Schüler das direkt beim ersten Mal verstanden haben, heißt das ja nicht, dass das jeder und jede auch so tut. Ja und das ist ein Punkt, der mich so im Nachhinein auch ein bisschen triggert. Weil es ist ja nicht so, dass ich da der Einzelfall bin. Also ich kann es mir am besten Willen nicht vorstellen, dass nur mir das so geht, sondern bin mir sehr, sehr sicher, dass es auch anderen so geht, dass damals Fragen gestellt wurden und wir dann dafür angemacht wurden, dass wir es nicht direkt verstanden haben. So Und dann wirst du ja total entmutigt. Dann wirst du ja entmutigt, dann wird dir damit quasi mitgegeben, boah, wenn irgendwas besprochen wurde, dann musst du das direkt beim ersten Mal verstanden haben. Und wenn du dann nochmal nachfragst, dann bist du ja blöd. Also... Wenn irgendwie ein Thema besprochen wurde und du hast zwar zugehört, aber es nicht direkt verstanden, sag mal, also nochmal nachfragen darfst du nicht, entweder du hast es verstanden oder du hast Pech gehabt, entweder du, du kommst mit oder du bleibst sitzen, so und das ist doch schade, da wird uns doch direkt so die Lust genommen oder die ähm, die Offenheit, Fragen zu stellen, da offen zu sein, da zu zu kommunizieren ja, und nachzufragen, wenn wir, das nicht, wenn wir was nicht verstanden haben. Sei es jetzt akustisch oder wirklich inhaltlich. Anstatt die Kinder zu ermutigen, Fragen zu stellen, da interessiert zu sein, da dran zu bleiben, in den Dialog zu gehen. Nicht einfach nur da zu sitzen und zu sagen, ja, ja, habe ich schon verstanden. Und hintenrum sitzt du dann bei den Hausaufgaben und denkst, ja, ja gut, äh, Parabel zeichnen kann ich, aber wie berechne ich jetzt da den Scheitelpunkt? So. Heftig, woher jetzt gerade so die Worte kommen? Keine Ahnung. Ich bin jetzt gerade hier im äh, mathe Kritikmodus Das ist wohl scheinbar bei mir noch irgendwie ein bisschen verankert. Die Mathe-Thematik. Äh, ja, anderes Thema. Aber irgendwie kommt das gerade so bei mir in den Kopf. Ganz interessant eigentlich. Worauf wollte ich hinaus? Dass du dann im Vorhinein irgendwie so da sitzt und denkst, ja, okay, habe ich alles verstanden. Und hintenrum sitzt du dann da und hast eigentlich gar keinen Plan davon. Weil... Dir nicht erlaubt worden ist, Fragen zu stellen, oder weil du dich dafür schämst, Fragen zu stellen, weil du es nicht verstanden hast. Mir ging das wirklich so. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich kann dir jetzt nur das mitgeben, was ich selber dazu äh, erfahren habe, wie generell so. Aber das ist was, was mich da immer beschäftigt hat. Ich habe mir dann irgendwann, oder ich habe mich irgendwann nicht mehr getraut, Fragen zu stellen, weil ich mir gesagt habe, ja, okay. Wenn ich jetzt schon ein paar Mal darauf hingewiesen wurde, dass ich das nicht beim ersten Mal gecheckt habe, wenn ich jetzt nochmal eine Frage stelle, ey, dann, ich, ich erspare mir das einfach so, dann bleibe ich halt da, da ähm, sitze ich halt im Unterricht, verstehe das vielleicht nicht so ganz und dann schreibe ich die Hausaufgaben bei irgendwem anders ab. Grüße an meinen Mathelehrer an der Stelle. Aber es ist ja so. Ich glaube, du kannst das sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn du immer wieder dafür kritisiert wurdest, für die Frage, die du stellst für einen Kommentar, den du vielleicht machst. Dann hast du irgendwann so den Mut verloren, da nochmal nachzufragen. Und das ist doch eigentlich der Sinn von Unterricht, oder? Von Schule. Dass du ermutigt wirst, nachzufragen. Dass du ermutigt wirst, da zu lernen, dazu zu lernen und nicht einfach da zu sitzen und dir das anzuhören. Das ist eine Vorlesung. Das ist kein Unterricht. Und das finde ich wirklich schade. Das würde mich freuen, wenn das vielleicht geändert wird oder wenn Lehrerinnen oder Lehrer zuhören an dieser Stelle, wo ich genau weiß, dass einige von euch Lehrerinnen und Lehrer sind, falls ihr das vielleicht sogar schon tut, ermutigen, Fragen zu stellen, was Neues dazuzulernen lernen auch vielleicht durch die Antworten, die euch eure Schülerinnen und Schüler geben, auch was Neues dazu zu lernen oder mal eine andere Perspektive einzunehmen, finde ich das sehr, sehr cool, dass ihr das macht. Falls ihr das noch nicht macht, vielleicht mal ein kleiner Denkanstoß oder Impuls an der Stelle die Schülerinnen und Schüler zu ermutigen, Fragen zu stellen und dann auch ganz offen zu sein und nicht einfach irgendwie eine Aussage vorwegzunehmen, ja, es gibt keine blöden Fragen und dann machst du die Schülerinnen und Schüler hintenrum an. Kleiner Denkanschluss an der Stelle. Vielleicht trifft es ja den einen oder anderen äh, Richtigen an der Stelle. Gut, das dazu. Und deswegen beschäftigt mich das Thema Fragen stellen aktuell auch sehr, sehr intensiv, weil ich das in den letzten Monaten und Jahren für mich so ein bisschen lösen durfte. Weil ich da immer mehr ja, ermutigt wurde oder mich auch selber ermutigt habe, näher hinzuschauen, zu schauen, okay, was bringt mir wirklich was? Und durch Fragen, die ich auch gestellt bekommen habe, habe ich dann gemerkt, boah, das setzt ja wirklich eine krasse Energie frei. Das kann wirklich was bewirken. Und dann wurde ich selber auch wieder ermutigt, Fragen zu stellen. Dann habe ich selber gemerkt, okay, wenn ich die Frage stelle, dann kommt das, dann kriege ich da wieder einen neuen Impuls mit, dann kommt der, die Idee wieder rein. Und so, dieser Kreislauf, wenn er einmal ins Rollen gekommen ist, dann baut er sich immer weiter aus. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Und wir haben ja gesehen, was jetzt im Video dabei rumgekommen ist. Und ja, wenn ich mir nicht getraut hätte, Fragen zu stellen, dann wäre so ein schöner Input gar nicht dabei rumgekommen. Und den Input, den können wir alle für uns mitnehmen. Deswegen der Impuls an dich. Stelle Fragen und denk nicht zu sehr darüber nach, ob die Frage jetzt vielleicht zu unangemessen, zu blöd ist oder so, sondern frag einfach. Frag einfach und schau mal, was dadurch passiert, wenn du wirklich ernst dabei bist, wenn du mit deiner Präsenz, mit deiner Aufmerksamkeit voll in dieser Frage bist. Dann kommt die Frage auch sehr, sehr gut bei deinem Gegenüber an. Und was ich dir noch dazu mitgeben möchte, mh, zu dem Video, wo wir gerade dabei sind. Es ging ja darum, dass ich die Leute gefragt habe, was die beste Frage ist, die sie bisher gestellt bekommen haben. Was war die wichtigste Frage, die du bisher gestellt bekommen hast? Vielleicht irgendein Wendepunkt in deinem Leben? Irgendeine Frage, die einen Impuls in dir ausgelöst hat? Das muss gar keine spektakuläre Frage sein. Und da sind so schöne Antworten bei rumgekommen. Ja, ich möchte dich jetzt nicht nochmal auf das Video hinweisen, aber guck's dir einfach an, dann siehst du es auch. Da sind so schöne Antworten bei rumgekommen. Und genau deswegen habe ich das nochmal als Impuls genommen, um euch zu fragen, was denn die wichtigsten und die besten Fragen sind, die ihr gestellt bekommen habt. Da habe ich eine kleine Instagram-Umfrage gemacht. Und genau da möchte ich jetzt gerne noch mit dir reingehen, wie am Anfang angekündigt. Und danach gebe ich dir auch gerne noch mit, was denn die Wichtigste Frage oder die beste Frage ist, die ich bisher gestellt bekommen habe, die mir da so spontan eingefallen ist. Und bevor wir das machen, ich gucke hier mal in mein Handy rein und gehe eure, Fra eure Fragen oder eure ja, eure Fragen durch, die ihr als wichtigste Frage rauskristallisiert habt, die ihr bisher gestellt bekommen habt. Und zwar Frage Nummer eins: Was würdest du in Klammern beruflich tun, wenn du nicht scheitern könntest? Wow. Ich habe bei den Fragen auch wieder gemerkt, so was da für geile Menschen einfach in der Community drin sind. Was da für... Wow. Was, einfach Hammer. Wirklich. Die Fragen... Allein jetzt schon die erste Frage. Was ist das für eine krasse Frage? Was würdest du beruflich tun, wenn du nicht scheitern könntest? Das setzt doch wieder neue Impulse in dir frei. Und das ist genau das, was ich meine. Durch so eine Frage lernst du nicht nur was dazu, sondern auch eben auch die andere Person. Da wird was in der anderen Person ausgelöst, aber gleichzeitig auch in dir, weil du auch darüber nachdenkst. Das finde ich total krass. Ich persönlich, wenn, wenn ich die Frage beantworten müsste, ich würde genau das tun, was ich jetzt auch tue. Das meine ich 100% ernst. Das meine ich 100% ernst genauso, wie ich dir das jetzt sage. Ich würde genau das tun, was ich jetzt tue. Weil ich für mich vor drei Jahren gesagt habe, okay, ich mache das jetzt einfach. Ich folge jetzt meinem Herzen. Ich kann dir dazu auch gerne nochmal eine separate Folge aufnehmen, wie ich dazu gekommen bin, was ich so jetzt mache. Vielleicht ein bisschen Storytelling an der Stelle. Schreib mir das gerne mal als Nachricht oder hier in die ähm, Rezension rein, wenn du das gerne hören möchtest. Dann nehme ich dir das gerne nochmal auf. Ich habe für mich gemerkt, dass noch mehr da ist. Dass irgendwie so ein, ja, so ein inneres Gefühl, dass es, ja, dass, dass mehr da ist, was nach draußen möchte. Und da habe ich für mich irgendwann den Mut aufgenommen und gesagt, okay, dem folge ich jetzt. Und mal gucken, was draus wird. Und jetzt sitzen wir hier. Und ich bin stolz, dass ich das gemacht habe und würde mich immer wieder so entscheiden. Und das war nicht leicht. Das ist zwischendurch immer noch nicht leicht. Ich, wie gesagt, ich nehme dazu sehr, sehr gerne eine Folge auf, wenn du das gerne hören möchtest. Dann nehme ich dich da ein bisschen mit in meine Reise der letzten Jahre. Und deswegen finde ich die Frage sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Was würdest du beruflich tun, wenn du nicht scheitern könntest? Sehr, sehr spannend. Kannst du für dich auch gerne mal. Du kannst hier gerne mal jetzt die Folge wieder interaktiv gestalten, dass du dir einen Zettel und Stift rausholst oder deine Notiz-App öffnest. Und du schreibst dir die Fragen einfach mal auf. Und nach der Folge nimmst du dir einen Moment Zeit oder im Laufe der Woche setzt dich hin und beantwortest die Fragen mal für dich. Also, zum Mitschreiben, was würdest du, in Klammern, beruflich tun, wenn du nicht scheitern könntest? Und wenn du magst, kannst du die Antworten auch gerne mit mir teilen. Einfach bei Instagram mit als Direktnachricht oder hier unten in den Shownotes habe ich dir auch meine Mailadresse verlinkt. Uh, Niklas Mohlfeld, zusammengeschrieben, at inside, zusammengeschrieben zusammengeschrieben.de. Ich würde mich freuen, wenn du deine Gedanken damit mit mir teilst. Zweite Frage. Möchtest du heute früher Feierabend machen? <lacht> Sinnvolle Frage. <lacht> Kleiner Spaß. Also steht so in, der, in, der, ähm, in, in, dem, in dem Antwortsticker drin. Äh, Wer bist du? Fragezeichen. Finde ich interessant. Finde ich auch interessant. Wer bist du? Diese Frage kam ein paar Mal öfter, deswegen äh, fasse ich die hier zusammen. Wer bist du? Nächste Frage. Wer bist du, wenn niemand zusieht? Vom Sinne her eine ähnliche Frage. Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Ihr seht schon, dass sich die Fragen thematisch ähneln, aber trotzdem von der Wortwahl unterschiedlich sind. Und das finde ich auch total spannend, dass wir alle irgendwo ähnliche Themen haben, die uns beschäftigen, aber das trotzdem auf anderen Ebenen ähm, äußern oder sich die Herausforderungen auf anderen Ebenen äußern und wir das dann natürlich auch anders kommunizieren. Sehr, sehr spannend. Also wer bist du, wenn jemand zusieht? Verhältst du dich im Außen anders als im Innen, wenn du jetzt alleine in dem Raum bist? Wie verhältst du dich? Verhältst du dich genauso wie ähm, mit anderen in Gesellschaft oder bist du ganz anders auf einmal? Ich kann jetzt zum Beispiel nur für mich sprechen, ich bin im Außen genauso, wie ich auch alleine bin. Hört sich natürlich klischeehaft an, aber alle, die mich kennen oder die vielleicht äh, auch, mit denen ich mich auf dem Greater Festival zum Beispiel unterhalten durfte, ähm, die können das bestätigen. Ja, ich bin sonst im Außen, in der Öffentlichkeit, wenn ich mich irgendwie mit Leuten unterhalte, treffe oder so, bin ich genauso wie jetzt hier mit dir, wenn wir im Podcast zusammen sitzen und quatschen. Also, da ist kein Unterschied. In der Meditation natürlich. Ne? In der Meditation ist da nochmal ein Unterschied. Da bin ich natürlich noch, ähm, ja, noch mehr in mir. Also, das ist auch, auch vielleicht ganz interessant, dass ähm, ich mich selber eher als introvertiert auch wahrnehme. Ist vielleicht jetzt für einige äh, irgendwie eine, ein Lacher an der Stelle. Ähm, aber ich selber nehme mich eher als introvertiert wahr. Also ich bin jetzt ähm, nicht so, dass ich irgendwie immer versuche, so die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, dass ich irgendwie immer so, hey, wow, 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 Ja, es ist schwierig, es ist schwierig jetzt so zu, zu greifen, natürlich. Aber ich mag das auch total gerne, allein zu sein. Ich mag das auch total gerne, einfach mal nichts zu tun. Und... Ja, in einem Raum zu sein mit anderen Menschen und mich vielleicht nicht zu unterhalten, sondern einfach nur zu sitzen, zu beobachten, bei mir zu sein, mag ich auch total gerne. Was ich dann damit mitgeben möchte, dass, dass oft auch viel mehr in einer Person steckt, als du im Außen vielleicht erkennen kannst. Lass das einfach mal sagen. Und der zweite Teil der Frage, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Ich glaube, dass Angst zu einem gewissen Teil wichtig ist. Und keine Angst zu haben, wäre für mich irgendwie beängstigend. Weil ich glaube, dass Angst auch irgendwie ein, ein wichtiger Ratgeber für uns teilweise ist. Aber, und das Aber ist ganz, ganz wichtig, dass du für dich einen Umgang mit der Angst finden musst. Dass du für dich näher hinschaust, wo macht die Angst Sinn? Wo ist die Angst berechtigt? Und wo ist das einfach nur irgendwas, was mir jetzt schon wieder hier ähm, irgendwas einreden möchte? Wo ist die Angst einfach nur eine Limitation, die ich überwinden darf? Wo macht das Sinn, dass diese Angst mich irgendwo vorwarnen möchte? Und wo ist es vielleicht einfach nur ähm, ein altes Denkmuster, was aufgebrochen werden möchte? Eine alte Routine, die ein Update gebrauchen kann. Ganz, ganz wichtig. Und die nächste Frage. Wer bist du? Ohne Name, ohne Herkunft, ohne Job etc. Wer bist du wirklich? Spannende Frage. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Wenn ich diese Frage für mich beantworten müsste. Wer bist du wirklich? Hm... Ganz, ganz oft identifizieren wir uns ja mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, mit unserem Körper. Und ich mag, da, ich mag das ganz gerne, wenn du da noch mal tiefer gehst. Wenn du mal hinschaust, okay, was ist denn dahinter? Und ich habe auch in Meditation, in Visualisierung auch oft über diese Frage nachgedacht. Die kommt ja auch immer wieder. Und ich für mich beantworte diese Frage mal so. Wer bist du wirklich? Ich bin pure Energie. Das ist meine Antwort auf diese Frage. Ich bin gespannt, was deine Antwort darauf ist. Nächste Frage. Was will ich wirklich? Schöne Frage. Danke fürs Teilen. Du wirst auch gleich verstehen, warum ich die Frage sehr schön finde. Was will ich wirklich? Lass ich einfach mal so stehen. Ich gehe da gleich noch näher drauf ein. Schöne Frage. Was würde die Liebe tun, ist die nächste Frage. Und finde ich auch sehr schön. Das ist auch die Frage, die äh, Michi als Antwort gegeben hat, Michi Schreiber, die ich auch auf dem Greater Festival interviewen durfte, die ich da nach unserem gemeinsamen Podcast-Interview auch endlich live getroffen habe. Das war auch voll schön, dass wir uns dann da so getroffen haben und mal persönlich kennengelernt haben. Nicht nur über Zoom, sondern auch so. Das war auch eine coole Energie. Äh, Michi hat auch gesagt, dass diese Frage in einem Schlüsselmoment in ihrem Leben kam. Und wenn du ihr Buch unbändig gelesen hast oder die Podcast-Folge gehört hast, dann weißt du auch genau, was dieser Moment war. Äh, falls nicht, hör dir die Folge gerne an. Äh, Gibt es auch mit Video bei YouTube. Ähm, was würde die Liebe tun? Und nicht, was würde die Angst tun? Dass du dich dann mal fragst, okay, in welche Richtung geht meine Liebe? In welche Richtung geht meine Angst? Und ja, dass du schaust, was macht für mich gerade am meisten Sinn und dem dann zu folgen. Nächste Frage, und damit würde ich das hier glaube ich auch beenden, sonst zieht sich das hier nur noch mehr in die Länge. Bist du glücklich? Bist du glücklich? Schöne Frage. Meine Antwort? 100% ja. Ich bin überglücklich. Wie könnte ich nicht glücklich sein? Ich bin wirklich sehr glücklich, weil ich bin einfach unendlich dankbar. Ich bin so, so dankbar, dass ich jetzt gerade hier sitzen darf, dir diese Folge aufnehmen darf, dass du mich auf meiner Reise begleitest, dass ich diese Energie, diese Liebe, dieses Vertrauen, diese Zuversicht in mir spüren darf und dass ich das mit dir teilen darf. Dafür bin ich unendlich dankbar und deswegen auch extrem glücklich. Weil, da kommt wieder dieses Zitat, es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und durch meine Dankbarkeit bin ich extrem glücklich. Als kleiner Impuls für dich. Und ich möchte dir hier nochmal alle Fragen zusammenfassen, die ich rausgesucht habe, dass du dir die noch mitschreiben kannst und für dich einfach mal beantwortest. Und wenn du magst, die Antworten gerne mit mir teilst. Nummer 1. Was würdest du in Klammern beruflich tun, wenn du nicht scheitern könntest? Frage Nummer zwei. Möchtest du heute früher Feierabend machen? Lass ich mal raus. Wer bist du? Frage Nummer drei. Wer bist du, wenn niemand zusieht? Kannst du vielleicht auch als eine Frage zusammenfassen. Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Frage Nummer vier. Wer bist du ohne Name, Herkunft, Job, etc.? Wer bist du wirklich? Frage Nummer 5. Was will ich wirklich? Special Frage. Nächste Frage. Was würde die Liebe tun? Und die letzte. Bist du glücklich? erzählt. Und ich bin gespannt, was deine Antworten auf diese Fragen sind. Yes, danke für den Austausch mit euch. Danke hier wieder für die interaktive Folge, dass ihr da so aktiv seid. Das ist richtig schön. Das weiß ich wirklich sehr, 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 sehr stark zu schätzen, dass ihr mich hier begleitet, dass ihr diesen Austausch pusht, dass ihr da am Start seid und dass wirklich da wirklich Bock drauf habt. Das ist richtig schön. Und genau deswegen kommen ja solche Formate hier wie die heutige Podcast-Folge auch erst zustande. Ihr macht das möglich. Ihr macht diesen wertvollen Input hier möglich und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und ich möchte die Folge hier mit der Frage beenden, die mir gestellt wurde, in einem sehr, sehr wichtigen Moment meines Lebens und die für mich die wichtigste und beste Frage war, die mir bisher gestellt wurde. Und du hast es gerade vielleicht auch schon so in Ansätzen mitbekommen, die wichtigste und beste Frage für mich war, was willst du eigentlich wirklich, Niklas? Das war die Frage, die wirklich sehr, 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 sehr viel bei mir verändert hat. Und auch nur aus dem Grund, weil derjenige, der mir diese Frage gestellt hat, zu 100% präsent und aufmerksam dabei war. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil diese Frage neue Fragen in mir ausgelöst hat, neue Wege eröffnet hat, neue, mir neue Perspektiven aufgezeigt hat, weil ich da mal rausgesummt habe und gesehen habe, okay, das geht ja auch noch. So, da möchte ich ja eigentlich hin und das, was ich jetzt tue, das bringt mich ja gar nicht dahin. Und so habe ich mir neue Fragen gestellt, so habe ich diese alten Denkmuster mal aufgebrochen und geguckt, was bringt mich denn dahin, wo ich gerne hin möchte? Und durch diese Frage hat sich das alles andere ergeben. Deswegen, was willst du eigentlich wirklich, hat sehr, 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 sehr viel bei mir verändert. Danke, dass du diese Frage gestellt hast, wenn du jetzt hier gerade zuhörst. Du weißt ganz genau, dass ich dich meine. Es ist so eine simple Frage und doch so eine gute Frage, oder? Also das ich, deswegen hat mich das auch mit René Baubonus so fasziniert, weil eine Frage... Wir sind da vorhin schon intensiv drauf eingegangen, aber noch ganz kurz. Es muss keine hochgestochene Frage sein. Es muss keine so mega krass durchdachte Frage sein. Es kann so eine simple, gute und einfache Frage sein, wenn du voll präsent bist. Wenn du dabei bist und diese Frage ernst meinst, dann kann diese Frage so, 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 so viel bewirken, so, so viele schöne Dinge auslösen. Und das ist meine Puls heute an dich. Stell wieder Fragen hab den Mut, einfach Fragen zu stellen. Sei voll dabei und dann schau mal, was dadurch passiert. Schau mal, wie sich Gesprächsverläufe dadurch verändern, wenn du wirklich präsent bist. Wenn du deinem Gegenüber, deiner Gesprächspartnerin, deinem Gesprächspartner, deine komplette Aufmerksamkeit schenkst. Wenn du einfach da bist, deine Fragen ernst meinst, deine Antworten ernst meinst und voll da bist. Das ist meine Puls heute an dich. Und ich möchte dich nochmal darauf hinweisen, schau dir gerne das Video dazu an. Die Kunst, gute Fragen zu stellen, ist unten verlinkt und teile auch gerne deine Antworten mit mir per Mail, per Direktnachricht, als Kommentar, als Rezension. Wenn du hier was mitgenommen hast, lass mir herzlich gerne deine Bewertung da und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was deine Antworten auf diese Fragen sind oder was die beste oder die wichtigste Frage ist, die du bisher gestellt bekommen hast. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du ein Teil dieser wundervollen Reise bist. Danke, dass du mir deine Zeit und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Vielen, vielen Dank und eine wundervolle Woche für dich. Ganz viel Energie. Und als kleiner Reminder für dich. Happy Inside ist gleich straff. Outside. Du bist ein wundervoller Mensch. Deine Niklas. Ciao.